0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto es que puedan estar acompañándonos en este momento. Vamos a tener nuestro estudio del día de hoy y voy a pedirles que me acompañen con esta oración. Padre, gracias te damos en este momento por este tiempo que nos permites estar unidas para compartir tu palabra, para aprender de ella. Y gracias, Señor, por esta oportunidad de escuchar el día de hoy y ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Señor, que es lo más importante y que Entre, Señor, aquí en nuestro corazón y nuestra mente. Y no se vaya, Señor, sino que podamos ejercitarla. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, pues este tema le he puesto de título Necesito que mi esposo cambie. Ah, (risa) Creo que esta es una de las cosas que más comentamos, ¿verdad? Que decimos, no, es que mi esposo es el que tiene que cambiar. No, de verdad que han llegado a mí muchas mujeres este, diciéndome eso y particularmente aquellas mujeres que sus esposos no son creyentes, eh, son pues de las que más batallan todavía cuando son creyentes que tenemos la misma ideología, ¿no? Pues ya como quiera ahí nos vamos a la iglesia, ya la palabra de Dios nos habla a los dos y pues como quiera eh, es más llevadero, ¿no? Pero cuando estás casada con una persona que no conoce de Cristo, ya sea porque así lo decidiste tú o porque después te convertiste, cualquiera de las dos, pues no es cosa fácil, la verdad. Pero yo quiero decirte algo, si estás esperando algún cambio en tu esposo, pues, primero que nada, yo entiendo que tu dolor, pues, es legítimo, ¿no? Que Porque, pues, sé es que no es fácil, que es extremadamente duro. Yo te lo digo porque mi papá... Este recién vaya cuando se convirtió mi mamá pues mi papá duró muchos años que no era creyente y, y la verdad mi mamá sufría bastante sí fue muy duro para ella bueno pero quiero decirte que si tú me estás escuchando y también pues tienes un esposo que ha sido duro que no quiere saber nada de la palabra de Dios y que tal vez pues te desesperas si y has llorado por él pues ninguna de tus lágrimas u oraciones vas a ver que ninguna serán en vano o sea, tus lágrimas, tus oraciones Dios las ve Dios las mira, hay un gran valor en tu espera en tu oración, en tu esperanza en tu rendición no te desanimes mujer que me escuchas. te lo digo porque a lo mejor yo no, con mi esposo no fue así pero con mi papá sí duré ¿qué será? cerca de 20 años orando por él día con día orando para que él fuera salvo y conociera de cristo hasta que un día él conoció pero no me desanimé y no me desesperé y no dije a, a pesar de que veía sus actitudes o sea dije no o sea yo sigo orando sigo orando bueno yo quiero decirte mujer que dios desea trabajar en tu matrimonio pero debe empezar contigo Ahora quiero más referirme a aquellas mujeres que tienen, como te decía, su esposo que no es cristiano. A veces queremos que nuestro esposo que no es cristiano actúe como un cristiano. En realidad es imposible. Por eso es que te digo que debemos empezar con nosotras mismas primero. Aquí hay algunas verdades a considerar mientras estás en esa espera de que tu esposo venga a los pies de Cristo, porque es promesa del Señor. Dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces es una promesa de que Él va a venir a Cristo. Pero mientras en ese lapso, en ese inter que estás esperando que Él se convierta, te voy a dar varios consejos. Número uno, lo primero que yo eh, te doy de consejo es que pidas sabiduría al Señor. De verdad que esto es importante, necesitas sabiduría para poder tratar a tu esposo con esa sabiduría de esa mujer que a través de su accionar y su comportamiento va a impactar la vida de su esposo. Porque a veces la niebla del dolor dificulta el juicio. Por eso yo te digo, busca consejo sabio. Cuando tú estés pasando por una situación, busca un consejo sabio. Porque muchas veces te digo, cuando estás en una una problemática con tu marido, la neblina no te va a dejar ver. Y otra de las cosas es que ores. En oración, toma decisiones que vayan acorde a la palabra de Dios. Tú que ya estás leyendo la palabra, ora, pero que esas decisiones sean sean emanadas de la palabra del Señor. Con principios de la palabra. Eso sí, mujer que me escuchas. Si tú estás casada y estás teniendo abuso físico o de cualquier índole, yo sí te digo, sal de esa situación inmediatamente y busca ayuda. También he visto estos casos de mujeres que han sido golpeadas, que me han llamado y me han dicho, han sido golpeadas, pero desgraciadamente vuelven y vuelven y es un círculo que no se termina. Necesitan pedir ayuda, necesitan poner un hasta aquí, que el esposo no esté... Eh, pues sobrepasándose con ustedes, porque ustedes tienen una dignidad y un valor. y También deben valorarse, ustedes, valorarse a sí mismas y no permitir que esto esté sucediendo. ¿sí? Número dos, consejo número dos, quiero decirte que, eh, como consejo, que recuerdes que Dios está trabajando aun cuando tú no lo veas. Porque a veces nuestros conocimientos, y siempre nuestros conocimientos son limitados. Es imposible que puedas ver todo lo que Dios está haciendo para acercar a tu esposo hacia Él. Tal vez tú no veas ninguna evidencia. Ya pasa un año, pasa otro, y no veas nada. Eso no significa que Dios no lo esté persiguiendo, que no esté trabajando en Él. Recuerda que Dios tiene una perspectiva eterna y su agenda no es la tuya. Entonces no te me desesperes. Número tres, si tu esposo no es salvo. No esperes que actúe como un cristiano, como, como si fuera salvo, ¿verdad? Porque a veces nos enojamos si está viendo películas y qué tipo de películas o, o qué lenguaje está utilizando, ¿no? Pero pues si a él no le gusta ir a la iglesia y cualquier tema que sea relacionado a Dios lo rechaza, pues él no, es porque él no tiene una relación con Cristo. O sea, eso es algo que tú debes entender, que tu esposo no tiene una relación con Cristo él no tiene al Espíritu Santo que lo ayude a discernir, entonces sus ojos no están abiertos. Te lo voy a repetir. Sus ojos no están abiertos y sus oídos no oyen. Ora, mujer. Ora a Dios que se ha removido el velo de sus ojos, por favor. Número cuatro. Sé una mujer pacífica, tranquila, equilibrada. ¿A qué me refiero con esto? Respeta a tu esposo como persona. Eh, Tú puedes odiar a lo mejor lo que él hace, ¿no? Porque si hay, pues comete pecados o comete cosas que no debe, imprudencias, entonces puedes eh, molestarte por esa situación sin faltar al al respeto a él, ¿no? Sé cuidadosa de la información que compartes con otros, porque a veces... eh, todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Ya vamos y se lo decimos a la vecina porque queremos desahogarnos. Hay que ser sabios, eh, guardar nuestra boca, de incluso hablarlo con nuestros hijos. A veces agarramos de paño de lágrimas a nuestros hijos y les hacemos un daño, mujeres. Por eso debes de tener cuidado con quién, a quién vas y le dices lo que estás viviendo en tu matrimonio. Sí se recomienda que, que una persona sabia pueda aconsejarte, claro que sí. Pero yo te estoy hablando de que a veces con los hijos vamos y los hijos, eh, por eso ya a veces, ya después ya no quieren ni casarse, ni quieren tener hijos. Porque dicen, no, para vivir como viven mis papás, la verdad no quiero. Por eso es mejor que de verdad a tus hijos no les cuentes. Ellos son hijos, ellos deben de vivir su infancia, deben de vivir eh, en familia, pero esto que no les afecte. Número cinco, no permitas que el desaliento te identifique, esto es importante. Frecuentemente cuando la persona está lidiando por ejemplo con una dificultad y ya lleva un periodo largo, se puede sentir como que muy cómoda ya con ese dolor, no muy cómoda pero como que ya se acostumbró a sufrir. Y ya sabe lo que las personas le dicen. Ya ella siempre está pidiendo oración. Y ya conoces la reacción que recibes de otros cuando se identifican contigo. Es importante recibir compasión, pero no permanezcas en ese hoyo de desaliento todo el tiempo. Y que todo el tiempo toda la gente te esté y dice, 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 así como que echándote porras. O sea, de verdad, no te acostumbres a estar así. Número seis, ten una teología correcta. ¿A qué me refiero con esto de teología correcta? Bueno, pensar que no es justo tener dificultades o pérdidas es una mala teología. O sea, que tú digas, es que no es justo lo que estoy viviendo. Esta dificultad que estoy pasando, ¿por qué Dios? ¿por qué? O o una pérdida, ¿verdad? Ay, no, ¿por qué? Eh, En realidad eso es tener una teología incorrecta. Porque tú debes saber que Dios es soberano que Dios no te ha fallado, es el hombre tal vez el que falla, pero Dios es el único constante en tu vida, si hubo, si hubo algo injusto, en realidad más bien pensemos en, en, en lo que le hicieron a Jesucristo, él era, no tenía pecado, él, él era puro y sin mancha, sin embargo a él todo lo que le hicieron por culpa de nosotros, entonces si tú estás hasta enojada con Dios, Mejor arrepiéntete de tu amargura contra Dios y pídele que te dé una perspectiva correcta de su amor por ti. Número 7. Llora tu pérdida. Se vale llorar. Yo les he dicho, se vale llorar porque muchas veces no queremos llorar, lo traemos ahí encerrado. Por eso es que vienen las artritis, dolor en las articulaciones, este, porque nos guardamos todo, mujeres. Muchas veces, ¿verdad? Aunque somos de las que hablamos y hablamos, pero... Yo de verdad te invito a que llores si perdiste a tu marido, eh, si estás en el caso, de eh, que perdiste a tu marido, te divorciaste, tuviste alguna pérdida, eh, cual fuera, eh, se vale llorar. Aunque tú no quieras permanecer en el lamento, es necesario entender que has sido afectada profundamente por cosas que no puedes controlar, esto es importante que tú sepas, es algo que tú no pudiste controlar, o sea, es algo que no estaba en tus manos el poder solucionarlo, ¿no? Entonces te va a ayudar a seguir adelante, el abrir esas heridas una a una adelante de Dios. Yo te recomiendo que vayas con Dios y una a una vayas abriendo este corazón, ¿verdad? Esas heridas y luego va, vayas perdonando de manera individual. Entonces es importante perdonar y que tú elijas seguir adelante, no estacionarte ahí. O sea, sí se vale llorar tu pérdida, pero no quedarte estacionada. Número 8. extiende misericordia. Recuerda que Dios extendió primero su misericordia hacia ti. Al, al dar a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Para que muriera por ti en la cruz. A ti se te mostró misericordia y gracia. Cuando eras pecadora, entonces yo creo que también nosotros podemos tener misericordia con este nuestro cónyuge, ¿verdad? No te desesperes. Número 9 no permitas que la amargura eche raíces. ¿A qué me refiero? Bueno, pues muchas veces mujeres guardamos y guardamos. Te digo, y más, si tienes a tu esposo que no es cristiano y te hace cosas... Y, y puedes traer ya una raíz grande, fuerte, de amargura. Eh, no te sientas mal, entregale eso al Señor, no lo guardes tú. Acuérdate que Dios es quien al final va a lidiar con esa persona y su desobediencia. Muchas veces no entendemos el por qué tal vez este, pues ese esposo puede ser que ande con otra que, que ya este, tú y estés harta de, de este tipo de cosas eh, o infidelidades. Y de verdad que, que pues es porque ellos no tienen a Cristo. O sea, es una lucha que tenemos que hacer como mujeres de orar y de estar al pie del cañón, de verdad, ahí pidiendo, clamando por ese varón. No te canses. Es difícil, sí. Y muchas veces yo les digo, tienes dos opciones, porque cuando ya tu, tu esposo comete adulterio, tienes dos opciones. Una, pues, sí, si ya no quieres seguir con él, pues adelante, lo puedes hacer porque es bíblico, ¿no? Dice, bueno, por causa de, for, de, de, de adulterio, pues se puede, te puedes separar. Pero la otra es orar, perdonarlo, como te decía, tener misericordia y perdonarlo y clamar y luchar por tu matrimonio. Que se puede, se puede, pero sí va a costar, sí es algo difícil Y ya cuando, si tú ves que la situación es demasiado, ya ya es demasiado fuerte, y que que ya tu esposo definitivamente ya no quiere estar contigo, también se vale, mujeres, decirles adiós. Porque a veces ahí estamos rogando y ahí estamos queriendo, y y la verdad, yo no te estoy diciendo que te divorcies, pero muchas veces es, es bueno el poder tomarte un tiempo, y que él se tome un tiempo, porque hasta que Dios no obre, y tenga un proceso con él, y a lo mejor va a llegar como aquel este hijo pródigo, no que fue y derrochó todo, y, ya, y después cuando se vio solo, y cuando se vio sin nada, se arrepintió y fue al padre, acuérdate, a lo mejor puede ser que pase eso contigo, pero no sabemos, solamente Dios es soberano, y él sabe lo que va a pasar, pero bueno, entonces no permitas, lo importante es que no permitas que la amargura, eche raíces en tu corazón y por último pues debes estar dispuesta creo que es lo más importante a examinar tu propio corazón cómo estás ahora mujer tú que me escuchas esa es la lección más importante de todas dios desea hacer un trabajo en ti y eso debes estar segura que esto que estás pasando todo lo que tú estás viviendo no es para que nada más lo estés sufriendo a lo tonto sino que Dios va a usar esa situación que tú estás viviendo para que tú puedas ayudar a otros. Él no desea dejarte en donde estás, mujer, que me escuches. Él te ama. Yo quiero decirte el día de hoy, mujer, Dios te ama. Él quiere aumentar tu fe. Él quiere que tú comiences a depender de Él y que tu amor por Él sea creciente. Disponte a permitir que Dios te transforme, mujer. A lo mejor este tiempo que has estado pasando, que a lo mejor para ti ha sido tedioso, ha sido difícil, quiero decirte que es un tiempo que Dios te está perfeccionando, te está abonando a ti, a tu vida, y te está capacitando, te está dando las herramientas para poder apoyar a otras. Porque dice la palabra del Señor que todas las cosas que nos pasan a los que amamos a dios que dice todas las cosas nos ayudan para bien y eso lo debes tú creer no pasan las cosas por casualidad cada uno que estamos viendo nuestro proceso dios tiene un propósito y nuestra vida tiene un propósito entonces no te desesperes no solamente estés exigiendo pidiendo que dios cambie a tu esposo yo creo que debemos ponernos en esa disposición de señor aquí estoy, si a alguien vas a cambiar primeramente, cámbiame a mí, a lo mejor es, el cambio radica mujer en que ya no seas dependiente, que no seas codependiente de tu esposo, que en realidad permitas que sea Dios el que llene tu corazón, que sea Dios el que llene tu vida, que no dependas de un hombre, que no sea un hombre, de ahí no dependa tu felicidad, que tu felicidad dependa de Dios y no de un hombre, a lo mejor este es el proceso que estás viviendo, porque Dios quiere tu corazón completo, y a lo mejor lo has tenido dividido. Entonces piensa que este proceso que estás viviendo, este tiempo que estás viviendo, pues es un plan estratégico de Dios para algo en tu vida, pero algo que va a ser positivo para ti. Y no te rindas, sigue orando, sigue insistiendo, si tú has decidido, como mujer, ¿verdad?, el seguir adelante con él, con esta persona, que no es cristiana, que no es creyente, y tú quieres seguir adelante, no dejes de orar, no dejes de orar, no te desanimes por sus actitudes, acuérdate que él no tiene a Dios, la que tiene a Dios en su vida eres tú, entonces tú tienes que poner el ejemplo, Dios te ama, Él nunca te va a rechazar mujer, Él escucha tu clamor por muy pequeño que sea, Busca acercarte a Él, no importa cuál es tu circunstancia, no importa si tu situación nunca cambia de este lado del cielo, Dios está ahí contigo, Él es la mano firme detrás de ti, a un lado de ti, ahí está sosteniéndote. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo oro por cada una de estas mujeres que ha dicho, necesito que mi esposo cambie. Padre, muéstrale el proceso a cada mujer que me está escuchando de lo que está viviendo y enséñale, Señor, qué es lo que tú quieres ahora más bien hacer en su vida. Qué es lo que tú quieres transformar en su corazón. Qué es lo que tú quieres hacer, Señor, como proyecto de vida para ella. Padre, en el nombre de Jesús, sana toda herida, restaura, Señor, corazones rotos. Padre, en esos corazones, Señor, tal vez aislados, tal vez solos, tal vez secos, Espíritu Santo, sopla vida sobre ellas. Sopla de tu misericordia y de tu unción sobre sus vidas, Señor. Y tráeles nuevo aliento. Avívales el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús, yo bendigo a estas mujeres Bendigo cualquiera que sea su situación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, mujeres, pues me dio gusto compartir contigo. Espero que sea de bendición y hasta la próxima.